0: A esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: O Presidente da Câmara Tondela conhece esta tarde a decisão da Justiça sobre o caso em que é julgado de peculato e falsificação de documento em causa a pagamentos que recebeu por deslocações que fez em carros do município. Até segunda-feira decorre a campanha Viajar Sem Pressa.
0: A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir. Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Depois de adiada já por três vezes a leitura do Acórdão ao Presidente da Câmara de Tondela e ex-Vice-Presidente acontece hoje, eles vão conhecer então a decisão do caso em que estão a ser julgados pelos crimes de poculato e falsificação de documento. A leitura do acórdão está marcada para o início da tarde no Tribunal de Viseu, Miquel Acosta.
2: José António Jesus e Pedro Adão começaram a ser julgados em meados de dezembro do ano passado por terem recebido durante anos ajudas de custo por deslocações efetuadas em viaturas próprias, quando na realidade tinham usado carros do município. O atual presidente da Câmara de Tondela e o antigo vice-presidente receberam mais de 10 mil euros indevidamente entre 2010 e 2017, dinheiro que acabaram por devolver em 2019. No final desse ano, acabaram acusados pelo Ministério Público dos Crimes de peculato e falsificação de documento, na altura foi mesmo pedida a perda de mandato para ambos. No arranque do julgamento, José António Jesus justificou o facto de ter recebido pagamentos indevidos por deslocações em viaturas próprias, com a interpretação feita pelo Serviço de Recursos Humanos, à forma como eram preenchidos os boletins de itinerário. O autarca admitiu ao coletivo de juízes, que muitas vezes não colocava nos boletins de itinerário, a indicação se tinha usado de viatura própria ou do município nas deslocações.
1: A leitura do onde deste processo que envolve José António Jesus, Presidente da Câmara de Tondela e o ex-presidente vice-presidente Pedro Adão acontece às duas da tarde no Tribunal de Viseu. Arranca esta sexta-feira a campanha de segurança rodoviária Viajar Sem Pressa é uma iniciativa conjunta da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, da GNR e da PSP que visa controlar e penalizar o excesso de velocidade na estrada. A campanha acontece até segunda-feira. O capitão João Gaspar das Relações Públicas do Comando Nacional da GNR explica o que se pretende com esta ação. Esta campanha
0: decorre do dia 19 a 22 de novembro e tem como objetivo alertar os condutores para os riscos de condução em excesso de velocidade, dado que esta é uma das principais causas dos acidentes nas estradas e é responsável por mais de 50% das infrações registradas. A título de exemplo, no atropelamento, a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em função de, da velocidade em que circulam os veículos. Se um veículo, por exemplo, circular a 30 km por hora, a probabilidade dessas consequências de o um atropelamento serem mortais é de 10%. Aumentando a velocidade para 50 km por hora, a probabilidade passa a ser de 80%, ou seja, temos aqui um grande incremento. Se essa velocidade do veículo já for 70 km por hora, a probabilidade de morte de uma pessoa já é de 100%. E nós queremos reiterar esta necessidade das pessoas terem cuidado quando excesso a velocidade.
1: O capitão João Gaspar destaca também a relevância desta operação de fiscalização ao excesso da velocidade.
0: Eu também que este plano nacional de fiscalização elaborado pela, pela NCR, pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, encontra-se de acordo com a regulamentação europeia e é um instrumento fundamental para o combate da sinistralidade do sinistralidade rodoviária que prevê a realização de campanhas de sensibilização em simultâneo com operações de fiscalização das forças de segurança em locais que, onde vão ocorrer regulamente infrações deste género e que apresentem um risco acrescido para a ocorrência de acidentes.
1: O capitão João Gaspar, oficial de Relações Públicas do Comando Nacional da Guarda Nacional Republicana sobre a campanha Viajar Sem Pressa, que decorre até segunda-feira. Estão a aumentar os casos de infecção por Covid-19 em Vila Nova de Paiva, apesar de ainda não ser conhecido o balanço de novos contágios. O presidente da Câmara, Paulo Marques, admite que há pelo menos cinco pessoas contagiadas.
0: Nós ainda não temos números absolutamente oficiais. O último boletim que recebemos ainda era relativo ao dia de ontem e não ainda não apresentava casos, de qualquer das formas, nós já sabemos que há no mínimo cinco casos ativos e com tendência obviamente, para, para aumentar. Basicamente é assim que estamos neste momento, estamos a monitorizar, sabemos que os casos são de pessoas que não estão com, com grandes sintomas, não há assim grandes problemas de saúde com eles, do que sabemos é da comunidade, mas como digo, também ainda não tenho dados muito concretos sobre, sobre o assunto, só que como soubemos que havia casos, achamos por bem alertar a população para ter os cuidados, porque de facto este é um problema que ainda vai continuar durante algum tempo no nosso Conselho e no nosso país.
1: Paulo Marques, o Presidente do Município de Vila Nova de Paiva, aconselho que tem novos contágios de Covid-19 na comunidade. Deputados do PS eleitos previseu apelam ao Governo para reforçar o financiamento do projeto de requalificação e musealização da Casa do Passal em Carregal do Sal, onde viveu o antigo cónsul de Bordeus, Aristides de Sousa Mendes, que salvou milhares de judeus do Holocausto nazi. Os parlamentares socialistas apresentaram no Parlamento um projeto de resolução nesse sentido. O deputado José Rui Cruz pede uma atenção especial ao Governo em relação à Casa do Passal e lembra que o projeto de requalificação e musealização, musealização do espaço é já uma reivindicação antiga.
3: Já há muitos anos que andamos a trabalhar na, neste projeto, já teve uma parte que está concluída, que foi a primeira intervenção na, na parte exterior da, da, da casa, mas agora precisamos de, de, de finalmente acabar e tratar da parte da musealização e, e depois também dos de alunos exteriores e, e outros projetos, mas esses estão em curso, nomeadamente a ecopista que liga, depois a ecopista do Dão mas esses projetos já são, já estão noutro no âmbito, mas são, está tudo interligado. Mas o que é urgente é que a Casa do Passal e os aranhos exteriores, os jardins que fazem parte da, da casa, tudo isso fique concluído para que possamos ter depois pessoas a visitar e a ver, a perceberem o que foi esta grande figura da nação.
1: José Rui Cruz, deputado do PS, na Assembleia da República, a destacar a importância de ser concluído o projeto de requalificação e musealização da Casa do Passal, em Cabanas de Viriato, Carregal do Sal, o edifício onde viveu o antigo Consul de Bordeus, Aristides de Sousa Mendes. Os autarcas do país vão estar reunidos em congresso já no final do próximo mês de dezembro. O social-democrata António Leitão Amaro, na conversa central desta semana, aqui na Rádio Jornal do Centro, deixa o que deve ser a agenda deste encontro, que se realiza um mês antes das eleições legislativas.
4: Eu espero que, mais até do que as reivindicações dos autarcas, a agenda de, de um Portugal mais descentralizado e da coesão territorial marquem o próximo Governo e a agenda do próximo Governo, e por isso também processo de candidatura para as legislativas e a comparação entre projetos. Olhando aos últimos anos e às posições é, que os principais partidos têm tido, aí está uma uma boa área de diferenciação entre o projeto das esquerdas liderado pelo Partido Socialista e uma alternativa que possa ser construída. A coesão territorial e a descentralização são agendas fundamentais para transformar o país.
1: O antigo secretário de Estado é um dos apoiantes de Rangel nas diretas de 27 de novembro em Viseu. Numa análise da atual conjuntura política diz que qualquer um dos candidatos do PSD é melhor do que António Costa. O Partido Socialista
4: quer governar com uma esquerda radical, com partidos radicais à esquerda e com uma certa complicidade tática com a direita radical. E portanto, também por isso quem é moderado, mesmo que seja conservador, mesmo que seja um liberal mais mais liberal, sabe que se não quer ser socialista e não quer governações radicais, tem que apostar na única alternativa ao partido Subista que
1: é o PSD. São palavras de António Leitão Amaro, na conversa central da Rádio Jornal do Centro, para escutar esta sexta-feira. Todas as escolas do Conselho de Carregal do Sal vão ter um desfibrilhador. A ideia venceu a edição deste ano do orçamento participativo do município. O projeto vai custar 30 mil euros. A proposta vencedora foi apresentada pelo segundo comandante dos bombeiros de Carregal do Sal, José Chaves.
0: É sempre um orgulho pessoal ter ganho, ter ganho o orçamento participativo. Como tenho três filhos em idade escolar e estão todos na, distribuídos pelas escolas do Conselho, infelizmente temos vindo, temos vindo a ver notícias que a falta destes equipamentos poderia salvar vidas. Lembrei-me de fazer esta proposta e daí ter escolhido as escolas do Conselho, juntamente com o pavilhão e a piscina, que é onde os alunos têm, passa a maior parte da sua atividade e tempo escolar.
1: José Chaves acredita que os desfibrilhadores devem estar instalados até ao final do primeiro trimestre de 2022. E é uma versão contemporânea da viagem de Dom Quixote sem chupança. O nicho, a Associação Cultural, apresenta esta sexta-feira à tarde ao mar o pão e o vinho. Na incubadora do Centro Histórico de Viseu, o ator e encenador da peça, também protagonista, Graham Pollin, explica que espetáculo é este. É um
3: novo Dom Quixote e um novo Sancho Pança que vivem no ano 2021 e que fazem uma grande viagem que começa na fronteira da, da Espanha, mais precisamente em Val Mula, com uma moto, com um sidecar, e eles depois vão fazendo uma viagem a serpentear pelo, pelo mundo fora, passando por a Guarda Videmonte, Trancoso, Viseu, Silgueiros, a Serra do Caramu, Águeda, Ilha Voli, chegando finalmente ao mar, que é o seu objetivo
1: Uma viagem onde há várias peripécias e aventuras.
3: Durante esta viagem vão tendo grandes e divertidas e insólitas... Aventuras que nos fazem, no fundo, refletir um pouco sobre o mundo, que mundo é este em que nós vivemos e o que é que é sonhar nestes dias que correm, nestes tempos que, que temos vivido, tão sofridos, do último ano ou dois e como é, como é que estas, estas grandes personagens cómicas da literatura e da cultura clássica nos podem inspirar para nós agora sonhamos um mundo melhor, um mundo mais solidário, um mundo feliz, um mundo cheio de, de convicção e de ideias e de fantasia e de vontade de viver.
1: Graham Pauline, o ator e encenador do projeto O Mar, o Pão e o Vinho, da Nicho Associação Cultural de Viseu, que vai ser apresentado esta sexta-feira, quando forem três da tarde na incubadora do Centro Histórico de Viseu.